0: Du hörst den Du-Kannst-Reich-Podcast, Episode 8, mit einer Sicht auf die Zeit und aufs Zeitmanagement, die du so mit ziemlicher Sicherheit noch nie gehabt hast. Du hörst den Du-Kannst-Reich-Podcast. Ich bin deine Gastgeberin Elisabeth Koller. Dieser Podcast ist für selbstständige Mütter, die endlich das einnehmen wollen, was sie verdienen. Finanzieller Erfolg ist auch weiblich. Ich zeige dir hier, wie du mit tiefer mindset -Arbeit, mit deiner inneren Weisheit und mit deiner Spiritualität dein Business aufs nächste Level hebst und genügend Zeit für deine Kinder und für deine Bedürfnisse bleibst. So schön, dass du da bist. Lass uns starten. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich, ich freue mich einen Haxen aus, wie man das in Wien nennen würde. Wir sind jetzt bei Episode 8 und sage und schreibe, das erste Mal kommt das Zeitmanagement vor. Ich habe Dieser Podcast, das wird sich noch herausstellen mit der Zeit, hat mehrere Kategorien. Eine davon ist das Zeitmanagement und das aus gutem Grund. Einerseits, weil Zeitmanagement für eine Unternehmerin unabdingbar ist für jeden Menschen, der unternehmerisch denkt. Außerdem, weil Zeit, wohl das gut ist, über das Mütter am wenigsten verfügen. Dann, nächster Grund, ist Zeitmanagement, das auch in meinem Leben immer wieder sehr herausfordernd war und auch noch immer sein kann manchmal. Und ich habe in der Tat jahrelang in verschiedenen Unternehmen in verschiedenen Firmen Zeitmanagement trainiert. Also Zeitmanagement war lange Jahre eine wirkliche Spezialisierung von mir. Und ich habe dir heute mitgebracht ein Tool oder eine Sichtweise, die du, ich traue mich zu wetten, noch nie gehabt hast. Abseits von den gängigen Tools wie ähm, Pomodoro, wie die Alpenmethode, wie ähm, Jetzt habe ich einen, jetzt weiß ich es gerade nicht. Na, der amerikanische Präsident. das wird mir einfallen. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, wo die vier, wo wichtig und dringend unterschieden wird und dadurch vier Quadranten entstehen. Dringend wichtig, nicht wichtig dringend und so weiter. Sehr gutes Tool übrigens. Und jetzt fällt mir der Name nicht ein. So, es sei wie es sei. Du wirst jetzt gerade denken, ach, ist doch eh klar, ja, aber ich stehe gerade auf der Leitung. Also, abseits von diesen Tools, die ich sehr schätze, Pomodoro mag ich wahnsinnig gerne, auch das Tool des namenlosen amerikanischen Präsidenten mag ich sehr gerne, verwende ich sehr oft für mich, verwende ich auch sehr gerne mit meinen Kindern, weil das, diese Unterscheidung wichtig und dringend ist, total heilsam. Aber um all das geht es ja heute gar nicht. Also, ich kann schon wieder aufhören zu reden. Es geht um eine völlig andere Herangehensweise und I love it. Das war für mich persönlich in meinem Leben wirklich bahnbrechend. Ich muss jetzt hier mit ganz großen Adjektiven kommen, weil es halt auch stimmt. Und auch mit meinen Klientinnen, die fekt das regelmäßig weg. Ich glaube, ich habe den Spannungsbogen schon groß genug gemacht. Worum geht es eigentlich? Was meine ich? Denk an deinen Alltag, denke dir, vielleicht ist es ja auch dein Leben, dass du Unternehmerin bist, dass du Kinder hast, dass es da den Haushalt gibt, dass es vielleicht auch noch ein Privatleben gibt und du hast also ganz viele Bälle in der Luft und dein Zeitmanagement funktioniert so lange, solange alles funktioniert. Aber wenn dann plötzlich die Schule anruft und dein Kind ist krank und dir fehlt dann der Nachmittag zum Arbeiten oder... Also es braucht nur irgendwas schiefgehen, das System ist so fragil, und es streut dich, das also, glaube ich auch eher ein österreichischer Ausdruck, es streut dich, ähm, du fällst hin. Und dann geht es los, dann geht sehr gerne ein Self-Blaming los, dann geht sehr gerne auch eine wütende Machtlosigkeit dem Kind, dem kranken Kind gegenüber. Äh, dann, es, geht, es gibt da ganz, ganz viel Self-Talk, der definitiv nicht förderlich ist. Und wir machen uns Druck und wir sind schlecht drauf. Nicht förderlich. Also, ich glaube, ich habe dir die Situation gut genug beschrieben. Ich bin mir sicher, du wirst, da, du, wirst, du wirst da ein bisschen was abnicken können und sagen, ja, ja, kenne ich. Ist bei mir ganz genauso. Also, was tut man dann? Und es sind ja gerade, was ist denn heikel? Weil wir sind ja auch nicht ganz blöd. Wir wissen ja schon, wie wir uns organisieren müssen. Und Wann wird es wirklich heikel, wenn, ist mir der Präsident noch immer nicht eingefallen, wenn wichtig und dringend zusammenkommt? Also wenn ein Task wichtig ist, zum Beispiel, dieser Podcast, dass ich diesen Podcast aufnehme, ist wichtig. Und das kann auch nur ich machen. Ich bin die Einzige, die diesen Podcast einspricht. Dann die Folge schneiden oder hochladen, das macht schon wieder jemand anderer und kann auch ganz leicht jemand anderer machen. Aber einsprechen muss ich es. Also das ist ein wichtiger Task. Und dieser Task wird dann dringend, wenn die Folge in, innerhalb der nächsten fünf oder sechs Stunden on air gehen soll oder auch innerhalb der nächsten 24 Stunden on air gehen soll, dann wird es langsam dringend und dann wird es langsam so, 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 so dringend, dass es schon sehr eng werden kann und dass, dann kommt gern der Stress, der Druck, der Schweißausbruch, das Kaffee Kaffeetrinken, das, äh, das Rotieren. Also crucial wird es dort, wo dringend und wichtig zusammenfallen. Also idealerweise lässt man das gar nicht erst so weit kommen. Idealerweise arbeitet man die Dinge, die wichtig sind, schon rechtzeitig ab, damit man da entspannt und gelassen ist. Und dringende Sachen kommen eh immer noch dazu. Aber die, ja, die kann man für die hat man ja in der Luft, weil die wichtigen Sachen sind ja schon erledigt. So, Also das ist ja die Theorie, grau jede Theorie. und grünes, Lebens goldener Baum, das hat schon der Herr Goethe geschrieben. Ähm, ja, er hatte recht. So was tun wenn dringend und wichtig zusammenkommt was tun wenn uns die nerven gehen was tun wenn wir da noch fehleranfällig werden was tun wenn wir ähm, uns mit uns schlecht umgehen mit den kindern schlecht umgehen weil sie jetzt krank sind zu hause und ich nehme mich da nicht aus verstehe mich richtig ich kenne das ich kenne das dass ich meinen sohn der sehr gerne sehr lange und sehr viel krank sein kann dass ich da wirklich, ich muss auch schon gesagt habe ich kann jetzt nicht mehr, ich kann es nicht mehr abdecken, ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt am Ende, du musst jetzt einfach gesund werden. Ja, <lacht> menschlich, aber für ihn auch nicht schön. Und jetzt kommt die andere Sichtweise. So wie ich es gerade beschrieben habe und so wie wohl der Alltag bei den meisten auch aussieht, ist dann die Zeit plötzlich der Feind, gegen den man kämpft. Es ist dann plötzlich Elisabeth gegen zwei Stunden, die irgendwo noch Zeit sind oder, oder eine halbe Stunde, in der man noch schnell was weiterbringen will. Es ist dann plötzlich wir gegen den Rest der Welt und wir gegen die Zeit, die uns wie Sand zwischen den Fingern davonrennt. Und genau das möchte ich jetzt an dieser Stelle mal reformieren, neu denken, die einen neuen Weg zeigen. Was ist denn, wenn die Zeit deine Verbündete sein will? Was ist, wenn die Zeit deine beste Freundin sein will? Denn schließlich haben deine Zeit und du, ihr habt ja das gleiche Interesse. Ihr wollt ja beide dein Business weiterkriegen. Ihr wollt ja beide gemütliche und entspannte Zeit mit den Kindern verbringen. Und, und ihr beide wollt ja die, deine Zeit und du, dass du deine Mühseligkeiten rasch erledigt hast, dass du sie vom Tisch hast, dass du also gut geplant und strukturiert an die Sache rangehst. Ihr seid, wenn du es dir durchdenkst, seid ihr Verbündete. Ihr habt die gleichen Ziele. Was wir stattdessen machen, ist, wir gehen in Konfrontation mit der Welt, die ungerecht ist zu uns, mit unserem Kind, das krank ist, mit uns selbst, weil wir böse sind auf uns, dass wir uns nicht, gut, nicht, gut, nicht besser eingeteilt haben. Also es gibt schon genügend. Gegner, die man in diesem Kampf haben kann. Und das ist ja ein Kampf, den wir auch nicht gewinnen können. Also das ist ja in Wahrheit von vornherein aussichtslos, weil wenn ich Arbeit habe, die fünf Stunden dauert und ich habe nur zwei Stunden, dann kann das nicht funktionieren. Außer ich mache eine Nachtschicht oder ich stehe früher auf. Also das kann ja nur schiefgehen. So. Und statt der Konfrontation, statt des Kampfs. Wenn du da hineingehst in ein, wir sind Verbündete, wir arbeiten zusammen, dann wird etwas passieren. Und das ist jetzt magisch. Eigentlich bräuchten wir jetzt einen Trommelwirbel. Hat jemand einen Trommelwirbel bei der Hand? Wenn du Verbündete bist mit deiner Zeit, dann dehnt sich deine Zeit, dann, dann lässt sie sich biegen, dann lässt sie sich ein bisschen vervielfachen. Also da wird dann plötzlich schon mehr draus. Und warum? Warum ist das so? Weil du nicht mehr im Widerstand bist, weil du nicht mehr in Konfrontation bist und weil sowieso die Zeit ein höchst relatives Gut ist. Ich möchte dir hier jetzt sowieso nochmal einen ganz anderen Blick auf die Zeit geben. Ich weiß gar nicht, wer beschlossen hat, dass wir Zeit so messen, wie wir es tun. Ich bin der Meinung, radikale Gegenmeinung. Ich bin der Meinung, dass man Zeit auch völlig anders messen könnte. Wir haben irgendwann beschlossen, wir nehmen diese Stunden und diese Minuten. Ja, okay, und dann haben wir die Sonne, und die geht irgendwann auf, und die geht irgendwann unter, und, so. und wir teilen die Zeit, diese es scheint, teilen wir. Ja, alles schön, aber ist das wirklich eine abschließende Betrachtung der Zeit? Und ich meine, nein. Wer war schon einmal beim Zahnarzt und, und äh, es wurde gebohrt? So. Wer hat da schon mal Injektionen hineinbekommen in die Zähne? Also nicht die Zähne, in, die, in den Unterkiefer. Wer hat schon mal da warten müssen, bis diese Narkose endlich wirkt? Dann wurde gebohrt. Dann hat sich das allein schon das Geräusch. Dann, pff, dann wirkt die Narkose nicht gut. Dann, äh, ja, hast du das Bild? Bist du schon dort? Spürst du es schon in deinem Kiefer? <lacht> um, und da ist die Zeit doch etwas sehr, sehr Langes. Das dauert doch richtig lang. Das ist ja endlos. Und es hört nicht auf. Und der ist noch immer nicht fertig, dieser Zahnarzt. Das ist ja fürchterlich. Aber wenn du dann auf die Uhr geschaut hast, dann war es nach der anderen Berechnungsmethode gar nicht lang. Dann waren es fünf Minuten, zehn Minuten. Das ist nicht lang. So, das ist nicht lang, wenn du was völlig anderes machst. Das ist nicht lang, wenn du den Mann, den du liebst, küsst, dann ist das nicht lang. Das ist auch nicht lang, wenn du ein herrliches Eis isst. Das ist nicht lang, wenn du mit deinen Kindern Wasserrutschen rutschst. Das ist nicht lang, wenn du bei, bei einem Harry Styles Konzert stehst. Dann ist das nicht lang. Das ist sogar extrem kurz. Das ist was, es ist schon wieder vorbei. Zeit ist relativ. Und wir können in derselben Zeit, also diese Zeitmessmethode, auf die wir uns da ja geeinigt haben, auf die wir uns verständigt haben, nach dieser Zeitmessmethode sind es beide Male zehn Minuten. Einmal ist es endlos und ist du verfluchst alles, inklusive deine Zahnbürste. Und einmal ist es, was ist schon vorbei, das kann doch nicht sein. Und deshalb mag ich ja diese Zeit Zeitmessungsmethode, die wir gewählt haben, auch nur bedingt. Natürlich, klar, ich funktioniere auch nach der und bringe meine Kinder rechtzeitig in die Schule. Aber es geht noch ganz anders. Und du kannst, wenn du weißt, und ich liebe das ja, da bin ich ja dann bei Pomodoro sofort dabei, wenn ich weiß, es ist jetzt 15 Uhr und ich will um 15.30 Uhr im Hort stehen, dann reicht es, wenn ich um 15.25 Uhr das Haus verlasse. Und dann stelle ich mir die Uhr auf 25 Minuten, oder es ist ein paar Minuten ja also ein paar Minuten davor, also es ist ja auch nicht ganz genau, wann ich wann im ich Harz sein muss, aber so, so ungefähr so 15.30 Uhr soll es sein. Wenn ich jetzt beim Beispiel bleibe, es ist gerade genau 15 Uhr, ich stelle mir die Uhr auf 25 Minuten, drehe das Handy ab, drehe alle anderen Benachrichtigungen, alles was so hochpoppen kann, wird abgedreht und ich racke. So viel ich kann in diesen 25 Minuten. Und ich mache auch Sachen, die ich grausig finde oder mühsam oder die mich schon eh lang nerven, weil ich ja weiß, es dauert nur 25 Minuten, sehr, sehr also total schnell erledigt. Und es ist so ein bisschen ein Deal. Also ich kann mich da gut überlisten. Und in diesen 25 Minuten kriege ich mega viel weiter. Mega viel. Viel mehr, als man sich eigentlich vorstellen würde. Also es ist immer wieder überraschend, was in 25 Minuten alles möglich ist. Weil ich da komplett die Zeit und ich, wir arbeiten zusammen, wir unterstützen uns gegenseitig. Ich hau total rein und bin konzentriert. Sie dehnt sich und biegt sich. Wir haben da so ein Special Agreement und ich bekomme in diesen 25 Minuten richtig viel weiter. Stattdessen könnte ich mir denken: naja, gut, in 25 Minuten will ich aus dem Haus gehen, da brauche ich jetzt eigentlich auch nichts mehr anfangen. Naja, also dann, dann räume ich ein bisschen Wäsche auf oder dann räume ich den Geschirrspüler aus und ein und ja, dann. Okay, und dann gehe ich irgendwann los. Das könnte man mit 25 Minuten auch machen. Okay, man hätte einen eingeräumten Geschirrspüler. Auch nicht so schlecht. Aber da habe ich dann lieber in meinem Business richtig viel weiterbekommen, weil den Geschirrspüler kann ich neben meinen Kindern besser machen als einen guten Text schreiben zum Beispiel. Also, meine Einladung an dich hier ist, betrachte die Zeit als eine Verbündete. Probier es aus, was passiert, wenn du wenn dir jetzt das Kartenhaus zusammenbricht, ähm, das fragile System kippt, es ist ein Kind krank, du musst trotzdem und es ist alles eng und fürchterlich und stressig und es wird schon ganz eng in deinem Brustkörper und es wird dir ja heiß und es wird dir ja, oh, so, ich kenne das gut von mir, ähm, nimm dich raus, nimm dich raus, erinnert dich an letztes Mal, vielleicht hast du die Folge gehört, ähm, dass du dich wie im Kino siehst, von der Leinwand, nimm dich raus aus der Situation. Okay ich habe jetzt 25 Minuten, ich habe jetzt 10 Minuten. Anstatt zu denken, 10 Minuten, da kriegt man nichts weiter. Okay, ich habe 10 Minuten. Und jetzt geht's los. Caramba carajo. No matter what. Und du wirst sehen, es, geht, es bewegt sich total viel. Und es wird plötzlich, also eine Viertelstunde, du kannst in einer Viertelstunde mehr weiterkriegen als in einer ganzen Stunde, wo du dich geärgert hast, prokrastiniert hast, ein Dokument formatiert hast, weil eigentlich freut es dich gerade nicht, ein bisschen was gelesen hast, was du vielleicht eh für dein Business brauchst, du eigentlich was prokrastinieren. Und dann machst du irgendwas in den letzten zehn Minuten, fängst du dann doch noch an so. Also... Du kannst ganz locker in 15 Minuten mehr weiterkriegen als in einer Stunde. Ganz, ganz locker. Die Voraussetzung ist, hör auf zu kämpfen gegen deine Zeit. Lass es. Es ist ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Es bringt gar nichts. Und vielleicht noch ein anderer Gedanke dazu, der dich jetzt schmunzeln lassen wird. Ähm, wenn du deine Zeit einlädst, wenn du mit ihr freundlich bist, dann ist sie zu dir freundlich. Wenn du sie anmotzt, wenn du herummeckerst mit ihr, wird sie auch nicht freundlich zu dir sein. Es ist wie mit Menschen. Stell dir vor, das ist auch mit Geld so, darüber werden wir noch viel reden, stell dir vor, da ist jemand, der immer blöd über dich quatscht. Ja, hast du die schon gesehen? Das ist die, die ist so klein, die ist so dick, die ist so das, die hat so Haare, die hat so eine Nase und auch ihr Business. Und, und gehst du gerne zu diesem Menschen nach Hause, Machst du das? Ich glaube nicht. Jemand, der, den du nicht magst, von dem du weißt, der redet blöd über dich. Zu dem gehst du nicht nach Hause. Du machst es dir nicht auf dessen Couch gemütlich und sagst, mach so schön, dass ich da bin, mach ich so eine Freude. Das wirst du nicht machen. <lacht> Warum auch? Jemand, der zu dir gemein ist, bei dem wirst du nicht einkehren wollen. Und jetzt umgelegt auf die Zeit, was meine ich damit? Lade sie ein. Sie ist deine Freundin, sie ist deine Verbündete. Streich das Herummotzen, dass du keine Zeit hast, aus deinem Wortschatz. Mecker sie nicht an. Sie kann ja auch nichts dafür. Also ihr seid ein Team und arbeitet nicht gegeneinander. Das ist einfach richtig wichtig und es macht einen richtig großen Unterschied. Hol die Zeit als eine Freundin von dir ins Boot und es wird sich was verändern. Und noch einen Gedanken möchte ich dir mitgeben zum Abschluss. Wie sprichst du denn über deine Zeit? Erzählst du in der Früh bei der Schule oder beim Kindergarten, ja, es oh, ist immer so wenig, ich bin immer so gestresst, ich habe überhaupt keine Zeit habe. und die Arbeitszeit ist immer zu kurz und ich hätte so gerne mal einen ganzen Tag und nicht immer diese zerrissenen Tage. Und dann, ja, und ich muss aufstehen, obwohl ich noch gar nicht aufstehen will, damit die Kinder pünktlich in der Schule sind. Oh, das ist so stressig, diese ganze Zeit in der Früh ist auch so stressig, die Zeit ist so stressig, die Zeit ist so stressig. Stop it. Wirklich stop it. Es ist keine Information, die jemanden anderen interessiert. Sorry, wenn ich das jetzt mal so ganz ehrlich gesagt habe. Das interessiert nur Menschen, die auch jammern wollen. Die Menschen, die jammern wollen, freuen sich über andere Menschen, die jammern. Und dann jammern sie gemeinsam und dann jammert es sich noch schöner. Ist doch super. Wenn du das aber nicht willst, weil du erkannt hast, dass das Jammern dich nicht weiterbringt, sondern im Gegenteil nur negative Energie ähm, schürt und produziert, dann hör dir zu, wie du über deine Zeit sprichst. Gehst du rein mit einem oh, das ist so mühsam, oh, der Vormittag ist schon wieder viel zu kurz und erzählst das herum. Oder sagst du, ja, ich mag das gerne, sind wir wieder bei den verschiedenen Standpunkten. Ich zum Beispiel, ja, mag das ja auch manchmal sehr gerne, wenn meine Tage so zerklüftet sind. Ich tue mir manchmal schwerer zu arbeiten, wenn ich weiß, ich habe jetzt vier Stunden Zeit, ich kann machen, was ich will. Tue ich mir schwerer, als wenn meine Tage zerklüftet sind und ich habe da mal eine halbe Stunde, ich habe da mal eine Dreiviertelstunde. Ich finde das gut weil dann, habe ich, dann weiß ich, okay, halbe Stunde, Karamba, Karacho und ich mache jetzt. Ich tue mir schwer mit so einem großen Brocken Zeit, den ich selbst strukturieren muss. Also ich mag das ganz gern so, wenn, mich, wenn ich von außen strukturiert werde durch meine beruflichen Termine. Also hör dir zu, was du anderen erzählst über die Zeit und was du dir selber dann nochmal erzählst. In diesem Sinne, hör dir zu, Sei lieber mit deiner Zeit, betrachte sie als Verbündete, betrachte sie als Freundin und ich bin total gespannt, was du mir berichtest, wie es dir damit gegangen ist, wie es dir mit diesem neuen Zugang die Zeit zu betrachten gegangen ist. Ähm, bis jetzt, meine Klientin und auch einmal, ich habe es auch mal im Newsletter geschrieben, die waren alle begeistert, Jetzt von den Socken aus den Socken aus den Latschen sind sie gekippt, wie nennt man das, und ähm, ja, das ist, wirklich, das ist eine Methode, die sehr, sehr gut ankommt. Das kann ich dir versichern. Wie der amerikanische Präsident heißt, weiß ich noch immer nicht. Es will mir nicht einfallen. Ich nehme an, du weißt das schon die ganze Zeit. Ich wünsche dir, dass du die, du die wichtigen Dinge erledigst, solange sie wichtig sind. Und dass du sie nicht dann erst erledigst, wenn es dringend ist, damit du für die dringenden Dinge dann die Zeit hast, die du benötigst. Ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg. Schön, dass wir uns gehört haben. Wir hören uns bald schon wieder, nämlich am kommenden Freitag. Schön, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unbedingt den Podcast, so verpasst du keine Episode. Je mehr Mütter vom Du kannst reich Podcast erfahren, desto besser. Wenn du also deine Mutter kennst, für die der Podcast hilfreich sein könnte, teile ihn mit ihr. Die Welt braucht viel mehr finanziell erfolgreiche Mütter. Ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg, weil beides geht. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Elisabeth.